0: Capital Intereconomía
1: 9 y 16 minutos de la mañana. Tenemos la fotografía del mercado. Es momento de saber qué opinan los gestores, encima de qué valores, qué datos están. David Ardura es director de inversiones de GESConsult. David, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Susana? Buenos días.
1: Bueno, eh, ¿cómo ves el mercado de cara al segundo semestre de este año? ¿Qué esperas de él?
0: Bueno, eh, la verdad es que es un, año, es un año tan atípico que no sé si, si las previsiones eh, nos, nos van a servir de algo. La, la, la verdad es que eh, tenemos que ver un poco cómo sigue yendo la, la, la reconstrucción de la economía, los mercados están anticipando esa, esa recuperación y esa, esa reconstrucción y en esa, en esa hoja de ruta pues podemos tener muchas desviaciones pues, en función de la evolución de la, de la pandemia, en función un poco de, de cómo se van recuperando las distintas industrias pero quizás el, la certeza más grande que tenemos en estos momentos de cara al segundo, al segundo semestre y que, y que es algo importante es el enorme apoyo monetario que van a tener los mercados eh, desde, desde el lado de los bancos centrales, desde el lado de la FED y, y desde el BCE. Yo creo que ese es un factor que, que va a limitar la volatilidad, los repuntes de volatilidad que seguramente tendremos uh -huh y que creo que es un soporte importante eh, para un mercado que, como ya digo, está descontando esa, esa recuperación y, y por el camino seguramente pues tendremos, eh, tendremos desviaciones y volatilidad.
1: Mm, que vendrán sobre todo por el lado de los rebrotes, porque los datos ya están descontados, que van a ser muy malos
0: sí los datos, los datos efectivamente se, se están descartando, que se, que van a ser muy malos, de hecho lo que estamos teniendo ahora es, es un cierto repunte de, de los indicadores adelantados, eh, eh, siguiendo un poco el mismo camino que ha marcado el, que ha marcado las bolsas y, y lo más importante es el tema de la, de la evolución de la pandemia, porque es, es lo que te puede alterar absolutamente todo. Eh, y ahí es algo que, que creo que como estamos viendo estos estas semanas, estas últimas semanas pues nadie tiene certezas, ¿no? Pero, por ejemplo, mira la evolución de la pandemia en Estados Unidos con, con los, las medidas de, semanales de los últimos siete días de contagios que están prácticamente otra vez en niveles de abril, mientras que en Europa están bastante más controladas. Eh, bueno, eso es algo que nadie sabe, que, que creo que, que ahí pues tendremos, tendremos esa, esa volatilidad, porque si algo ha hecho el mercado, ha sido moverse a, a, también al unísono un poco de la evolución de la pandemia, ¿no? y creo que ahí pues simplemente tenemos que gestionarlo cuando llegue porque no vale para nada hacer, hacer previsiones de algo que es totalmente incierto mm.
1: eh, Oye, ¿estáis haciendo previsiones de los resultados empresariales? Porque ahora con julio llegará la época de presentación de resultados y aquí lo que va a interesar es las empresas, cómo dicen de cómo están volviendo a la normalidad y que esperan de aquí a finales de año Eso
0: es, eso es. Sí, lo, lo, lo que está claro y, y no, y no se le escapa a nadie y ya lo vimos eh, y lo vamos viendo un poco cuando cuando van cuando han estado publicando en el segundo semestre perdón, eh, los datos del primer trimestre y los que vamos a conocer del segundo del segundo trimestre ahora es evidente que esos datos eh, los van a ser un desplome muy importante de, de, de los beneficios pero lo importante es cómo ven el futuro y cómo se está reconstruyendo todo esto y, y si hubo una nota característica en la publicación de, de los datos del, del primer trimestre fue que las compañías eliminaron las guías las compañías ante la falta de visibilidad para, para sus propios negocios y, y de la economía en general, pues lo que hicieron fue, no permitir la expresión, no mojarse de, de, cara, de cara al futuro. Y aquí ahora ya con, con, con la economía un poco más en funcionamiento y, y volviendo a, a reactivarse, eh, sí que va a ser muy interesante las guías o, o, o las indicaciones que nos den las compañías. Y, y ahí, nosotros las previsiones es muy difícil hacerlas y, y no sé si sirven, si sirven de mucho, pero sí que es verdad que vemos que habrá industrias que se recuperarán más rápido y que, y que ya pues eh, están prácticamente funcionando, funcionando no te digo que a plena capacidad, pero prácticamente mientras que habrá otras que son de recuperación más lenta. Que quizás ahí es donde vamos a ver eh, las eh, pues, bueno, la, la, la mayor volatilidad a la hora de publicar los resultados, porque ahí sí que el futuro es mucho más, más incierto que en otros sectores. ¿no?
1: ¿Cuáles creéis que se van a recuperar más rápido?
0: Bueno, realmente todo lo que no tenga que ver con con, con economía, con ese componente más cíclico, es decir, eh, compañías como las eléctricas, compañías como las telecomunicaciones, la tecnología, que por ejemplo además está eh, ya uh -huh. incluso muchas compañías por encima de los niveles de, del pre-COVID en cotización. Eh, todo ese tipo de compañías son de recuperación rápida porque el, el, impacto de, el impacto de la pandemia no ha sido no ha sido tan tan, tan contrastado. Pero luego, sin embargo, hay compañías que, que, que van a tardar bastante en recuperarse. Hoy, hoy veíamos eh, pues los recortes de plantilla de, de Airbus, o hemos visto también la suspensión del viviendo de AENA, eh, pues todo lo que sea ocio, eh, viajes, eh, incluso materias primas, todo lo que tenga ese componente más cíclico ese componente todavía va a tardar en recuperarse porque la economía tiene que volver a, a, a normalizarse, ¿no? Y en algunos casos, en algunas industrias, tardaremos años en, en, en alcanzar esa normalización.
1: En el primer semestre de este año, ¿cómo han funcionado vuestras carteras?
0: Bueno, eh, han funcionado, han funcionado bien en relativo con, el, con los índices, es decir, de todas nuestras carteras. ...están por, por encima de los índices de referencia... Eh, ...por ejemplo nuestra variable española... ...nuestro nuestro fondo de renta variable española... ...que es con su renta variable... Eh, pues ...está casi 10 puntos por, por encima del índice... ...nuestro fondo de renta variable internacional... ...pues también eh, está... Eh, ...como 4 o 5 puntos... ...depende un poco de lo que de lo que hicimos ayer... ...está casi cerca de 5 de puntos... ...por encima de, de, de los stocks... ...bueno pues... Eh, ...no han ido mal... Eh, ...pero como, como siempre decimos... Eh, ...nosotros estaríamos encantados... De, de decir esta misma frase en un contexto en el que, en el que los índices estuvieran en, uh -huh. en positivo, ¿no? Pero creo que son épocas para proteger, o han sido épocas para proteger el capital de los partícipes, para estar muy defensivos y, y luego, pues, para, para unirnos a la posterior recuperación, como, como hemos hecho desde el mes de, de abril.
1: Uh -huh.
0: Entonces, uh -huh. estaremos en atorrear uh -huh. estas noticias, pero con los índices uh -huh. en positivo.
1: En el GES Consul renta variable, eh, ¿cuáles, eh, qué valores son los que copan las mayores posiciones?
0: Bueno, tenemos una mezcla tenemos una mezcla de todo.
1: ¿no? Sí. sí, David, ¿le hemos perdido? Estamos con David Zardura, de GESConsul, y lo que queremos es revisar sus carteras para ver qué valores son los que tienen mayor peso. Se nos ha ido un momentín. Eh, David, eh, hablábamos de el GESConsul Renta Variable. Eh, ¿Qué compañías son las que tienen mayor peso dentro de la cartera? En nuestra cartera
0: tiene, tiene mucho peso el, el, sector, o ha tenido mucho peso el sector eléctrico, ahora algo menos. Nuestra principal posición es, Ciberdola, que tenemos como, un, como un siete y medio. Eh, tenemos compañías, eh, que pensamos que son una oportunidad, como, como puede ser CAF, como puede ser Indra, como puede ser Celnex. Eh, bueno, tenemos un poco, tenemos un poco de todo. Uh -huh. Tenemos un poco de todo porque hemos pasado de una etapa de estar muy, muy defensivos e incluso con co coberturas en el peor momento de la, de la crisis, a tener una cartera más equilibrada ya en los últimos meses porque pensamos que el entorno es de recuperación y ahí sí que estamos, eh, o hemos equilibrado un poco más la cartera uh -huh. para, para afrontar ese periodo de, de recuperación. Uh
1: -huh. Y ahora, por ejemplo, tu última incorporación o tus dos últimas, ¿cuáles han sido?
0: Bueno, hemos comprado compañías en, en España, hemos comprado compañías de mucha calidad, como puede ser Indra, eh, como puede ser Cernes como te decía, como puede ser Inditex, eh, esas son eh, compañías que... Next, ya llevamos mucho tiempo con ella, pero, pero tanto Indra como, como Inditex pues, hemos aprovechado las caídas de que han, que han dejado este año para incrementar las posiciones. Y, y a nivel internacional lo que hemos comprado, eh, hemos entrado en compañías tecnológicas de mucha calidad que eh, siempre nos habían parecido que los múltiplos estaban muy elevados y hemos podido comprar Facebook, hemos podido comprar Google, eh, Alphabet, mejor dicho, hemos podido comprar Microsoft, ese, ese tipo de compañías son las que hemos incorporado aprovechando eh, la oportunidad que nos daba eh, muy uh -huh. temporal el mercado, pero que creo que nos ha permitido comprar uh -huh. estas compañías eh, tecnológicas, que son compañías de mucha calidad a unos múltiplos muy, muy razonables teniendo en cuenta eh, que la calidad siempre uh -huh. se paga cara.
1: ¿Múltiplos razonables? O sea, ¿reconoces que está caro?
0: Sí, porque la calidad al final, eh, la calidad siempre 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 la pagas cara. Eh, yo creo que Inditex, por ejemplo, es un, es un ejemplo muy claro de eso. ¿no? Al final, eh, cuando tú tienes una compañía que tiene crecimiento, que es rentable, que tiene barreras de entrada para proteger ese crecimiento y esa rentabilidad... Eh, pues es lógico que no, que no que no estés a per cinco yeah. eh, que tengas uh -huh. que tengas esa pero pero claro como eres rentable como uh -huh. tienes crecimiento y como eres capaz de generar valor a tus accionistas a lo largo del tiempo pues el múltiplo siempre es más exigente pero uh -huh. te compensa al final yo, yo creo que eh, lo que hemos visto en los últimos diez años por ejemplo de la evolución de los valores de calidad frente a otro tipo de estrategias pues nos ha puesto encima de la mesa que, que al final eh, es, un, es una apuesta bastante segura ¿no? uh -huh.
1: bastante segura eh, El otro día hablaba con Juan Ra Caridad y me decía que eh, este año lo que sí que estamos viendo es una gran dispersión en eh, regiones, en sectores e incluso también en índices que esta vez el papel de la gestión activa es más importante y se está poniendo más en valor que nunca eh, al final hay que estar muy encima del mercado no y aprovechar esa dispersión
0: Sí, yo eh, yo creo que, que, que el papel de la gestión activa se ha vuelto a poner encima de la mesa cuando el mercado ha ido mal. Eh, y, y como decía Juan, al final, las dispersiones que ya estaban ahí antes del COVID, ya teníamos un, un elevado grado de dispersión, se han ampliado muchísimo con, con toda esta crisis. Y eso, un gestor activo le da muchas oportunidades. Cuando tú tienes un mercado dominado por los bancos centrales, eh, con el, el ciclo de crecimiento más largo de la historia, como han sido los últimos 12 años, al menos en la, la retablera americana, pues la gestión pasiva. ...cobra más sentido porque te pegas a un índice que está muy tranquilo... ...y que se mueve con, casi continuamente a alza... ...el problema viene cuando ese índice se mueve a la baja... ...de una manera muy rápida y, y ahí sí que eh, creo que los gestores activos... Eh, ...pues tenemos algo, tenemos una base muy importante para jugar... ...y es como te decía antes, mm. nosotros eh, estábamos algo por debajo del índice... ...antes del pre-COVID y, y ahora estamos 10 puntos por encima... Nos encantaría que fuera al alza, pero, pero creo que, que cuando vienen mal dadas, pues oye, lo que te toca es aprovechar las oportunidades que las hay, como te comentaba antes, para poder, ¿no? para poder salir luego hacia arriba desde un punto más alto, ¿no? Y creo que la gestión activa, una vez más, eh, se, se vuelve a poner encima de la mesa cuando las cosas no, no son tan sencillas, ¿no? Y, uh -huh. y creo que es una oportunidad que, que los gestionados activos no podemos desaprovechar.
1: Muy bien, pues David Artura, GES Consul, muchísimas gracias por este análisis y por mostrarnos las carteras. Gracias, que tengas buen día. Muchas gracias, Susana. Adiós, cuídate.